0: Bonjour et bienvenue dans Sans Toi, le podcast qui donne la parole aux orphelins. Des hommes et des femmes qui se sont construits malgré l'absence d'un père, d'une mère et parfois de leurs deux parents. Ils ont accepté de partager avec moi leur histoire et de servir de porte-voix à ces enfants qui représentent près d'un jeune par classe en France. Un podcast soutenu par Psychologie Magazine est réalisé grâce à la fondation OSIRP, dont l'objectif est de faire connaître et reconnaître la situation des jeunes orphelins en France. Que provoque ce deuil précoce dans la vie d'un enfant Comment mieux le soutenir et l'accompagner Dans quelle force puisse-t-on pour se construire Je suis Sarah Dumont, fondatrice de Happy End, le site qui invite à vivre en paix avec la mort. Et c'est pour lever le tabou sur les orphelins que je suis allée rencontrer Corentin, 43 ans, qui avait 8 ans quand son père, un skipper renommé, a disparu en mer. Un drame longtemps resté tabou qu'il n'a pu évoquer en famille qu'à l'âge de 14 ans.
1: Les circonstances de la mort de mon père sont, bah, évidemment, comme toutes les morts, assez tragiques. Mais c'était accidentel. Mon père était skipper professionnel. Il est mort en course à cause d'une grosse tempête qui soufflait dans le, le golfe de Gascogne. Les circonstances exactes, je les ai connues que très tard, en réalité. Nous y étions petits avec mes deux petits frères. Et je pense qu'on a voulu nous préserver des causes exactes de l'accident. Ce qu'on nous a dit, c'est juste qu'il avait disparu en mer. Factuellement, c'est la vérité, c'est-à-dire que probablement, on l'a su plus tard, euh, il avait un mât qu'il avait inventé avec des architectes navals qui était un mât L, qui prenait euh, le vent euh, extrêmement fort. C'est un mât qui, à lui seul, faisait 60 mètres carrés. Et quand il y a 50 nœuds de vent, bah, même quand il n'y a plus de voile, 50 mètres carrés, c'est trop. Et probablement qu'il a essayé d'aller euh, couper l'été qui est à l'avant du bateau pour faire tomber le mât et que le bateau ne soit plus euh, entraîné dans une course folle et euh, c'est en allant euh, couper les têtes qu'il aurait disparu. Attaché ou pas à la ligne de vie, euh, personne euh, ne le saura jamais. Soit la ligne de vie a lâché, soit... Bah, il n'était pas attaché tout simplement, et en fait, dans l'urgence, il est allé couper les têtes et il y a une, une vague qui l'emportait. Il était relativement connu, c'était un peu, euh, sans exagérer, un peu la rockstar du multicoque à l'époque. Et des moyens considérables ont été euh, mis en œuvre pour essayer de, de le retrouver. Quand la mort de mon père est survenue, on était donc trois enfants de 8, 6 et 4 ans. C'est en voyant ma mère pleurer que j'ai compris qu'il enfin, n'y avait plus de raison d'espérer. Ma mère était effondrée et c'était la première fois qu'on la voyait comme ça. Et donc, moi, j'ai compris directement qu'on n'allait jamais le retrouver. Les souvenirs ouais, d'enfance après la mort, euh, ils, étaient... ouais, ils sont encore très, très, très clairs dans ma tête. On nous a surtout en fait, euh, de... pris en charge euh, de façon anormale. C'est-à-dire qu'on nous emmenait tout le temps nous balader, on est parti à la campagne. Il euh, y a énormément de gens qui sont passés, euh, qui avaient tous un petit mot, euh, même si euh, tout le monde ne trouvait pas forcément les mots. Euh. Par exemple, euh, maintenant c'est toi l'homme de la famille à 8 ans. Tu vas bien t'occuper de tes frères et de ta mère. Voilà, c'est le ce genre de choses qui sont, moi, je pense, pas vraiment euh, adéquates à dire. Comme c'était un personnage un peu public, on va dire, euh, c'est des obsèques qui ont été organisés, ça a été compliqué parce qu'il y avait aussi euh, euh, bah, des hommes politiques, des personnalités du sport. Enfin, j'ai un très mauvais souvenir de cet enterrement. Déjà parce qu'on était extrêmement tristes, mais aussi parce qu'il y avait trop de monde, il y avait trop de personnes qu'on connaissait pas qui pour moi n'avait rien à faire là. là. Enfin, tout n'a pas été fait comme si euh, on était une famille lambda, ce qui aurait probablement pu être euh, plus serein. La tristesse de ma mère, on ne l'a pas immédiatement vue parce qu'il y avait un caractère d'urgence à essayer de le retrouver. Voilà, on a été un peu décroché de l'immédiateté et de, de l'urgence. Ça, je pense que c'était quelque chose de positif. Et puis, c'est quand il euh, n'y a vraiment plus aucune chance de le de retrouver que, euh, voilà, ma mère est venue nous rejoindre et avec des amis, avec beaucoup de monde. Et euh, quand tout le monde se retrouve et qu'on sait qu'on va se retrouver pour le deuil, c'est là que ça a été très dur pour nous tous. On est parti euh, longtemps s'isoler. Au moins un mois, un mois et demi. De mémoire, mais là, c'est plus très net. Et puis après, j'ai des vraies pertes de mémoire de la vie quotidienne. C'est-à-dire que je me souviens évidemment de, de mes professeurs, de mes copains, enfin, de, enfin voilà, du, vraiment de l'habitude, de l'usuel. Mais tout le reste, c'est très, très flou euh, pendant au moins un an et demi. La réaction de ma mère, qui, on le savait déjà, était un personnage euh, à fort tempérament, euh, elle a été, bah, voilà, j'ai trois petits-enfants, euh, je suis toute seule, je ne travaillais pas. Il va falloir que j'aille au boulot et que je le fasse vite et bien et, euh, et que je puisse avoir de quoi faire subsister ma famille euh, rapidement. Elle s'est mise tout de suite en quête de travail, mais aussi en quête personnelle. Ce travail, ça lui a aussi euh, permis de d'oublier. Enfin voilà, de ou te passer à autre chose ou de ou d'être moins triste. Donc, ce travail, ça a été une quête importante pour elle, une quête qu'elle a menée euh, à un train d'enfer et euh, qu'elle a réussi euh, finalement, euh, parce qu'elle a plutôt bien réussi, euh, qu'on pourrait appeler sa carrière professionnelle. Après, c'était un petit peu au détriment, je pense, de mes frères et moi. C'est ce que j'ai ressenti, pas forcément mes frères. Alors, c'est peut-être que j'avais besoin de plus d'attention, peut-être que c'est parce que j'avais compris euh, que mon père était mort et que du coup, je réclamais en silence <rire> cette attention, alors que mes frères, eux, euh, étaient peut-être pas certains, enfin voilà. Bon, ils étaient dans l'incertitude, ce qui est pas forcément mieux, hein, mais euh, je demandais peut-être plus et elle travaillait 14 heures par jour, donc euh, mmh. on est un peu petit peu passé euh, d'une famille euh, père-mère à une famille euh, plus de père et euh, une mère euh, qui est partie pendant qu'on prenait notre petit déjeuner et qui revient après qu'on ait fini de dîner. Quoi. Après, euh, je pense que c'était nécessaire pour elle, vraiment. C'était voilà, absolument nécessaire, sinon elle aurait craqué. Et puis, euh, elle s'est occupée de nous euh, d'une façon euh, incroyable. C'est-à-dire qu'on faisait vraiment le rôle de, du père et de la mère douce, mais dure, euh, parce que bon, trois petits garçons, c'est un boulot. Pour moi, clairement, on a évité le sujet jusqu'à très tard. Et ce qui nous a pas aidé euh, psychologiquement. Hein. Clairement, euh, on n'a pas tous la même impression, mais ce qui est certain, c'est que pour moi, on a eu un manque de communication euh, là-dessus. Euh, voilà, mais qui était provoqué par la, la tristesse et la douleur qu'avait chacun. C'était difficile pour nous euh, d'en parler, pour tout le monde, et aussi bien pour euh, mes grands-parents. Euh, moi, j'ai la première fois que j'en ai parlé à mon grand-père, donc le père de mon père. J'avais 31 ans, quoi, 32 ans. Lui, il n'en avait vraiment jamais parlé. Il a fondu en larmes. Enfin, euh, voilà, lui, il avait conservé toute cette douleur. C'est... Moi, j'estime que je l'ai conservé jusqu'à l'âge de, de 16-17 ans. Mais bon, pour lui, qui a gardé 30 ans, ça a dû être insoutenable. Ce qui a fait qu'on ait pu en parler. En tout cas, pour la première fois, c'est qu'on est partis en croisière, tous les quatre, avec le co-skipper de mon père aussi, qui était là. On avait euh, 14, 12, 10 ans. Et euh, pour la première fois, on en a parlé avec mes frères et ma mère aussi. Et le fait qu'on soit tous réunis, enfermés dans une cabine de bateau, ça crée quelque chose et on a commencé à en parler. Et là, euh, moi, je suis tombé des nues. Quoi. Mon frère pensait, enfin, en tout cas avait pensé pendant longtemps, que mon père pouvait être vivant, euh, qu'il avait pu se réfugier dans le mât du bateau ou qu'il avait pu arriver sur une île déserte et qu'il n'aurait pas été retrouvé. Et il s'est construit là-dessus. Mon autre petit frère pensait que c'était possible, mais savait pas trop. Voilà, c'est des moments où on s'est regardé et on s'est dit, mais oui, mais on aurait dû en parler quand même, on aurait dû. Mais on s'est dit, on a perdu beaucoup de temps. Enfin, le décès de notre père a créé, en fait, des voix très différentes et on s'entendait pas, en fait. On n'avait pas de point commun, de point d'entrée. Et après cette conversation, on s'est dit, quand même que c'était vraiment idiot de ne pas se parler de ne pas se comprendre et de ne pas, de pas essayer en tout cas. Et à partir de ce moment-là tout a été plus clair dans l'esprit de tout le monde que la souffrance de chacun a été exprimée aussi parce que ce n'était pas évident, en fait on n'avait pas envie d'avoir l'air faible par rapport à ses autres frères, enfin voilà, chacun jouait un peu un rôle et je pense que ça nous a vraiment libérés d'avoir cette discussion. La question d'aller consulter euh, une aide, enfin, voilà, que ce soit un psychologue ou un psychiatre, a été euh, évoquée rapidement parce que j'étais assez mutique et puis déprimé, hein, il faut bien le dire, pendant les deux années qui ont suivi. Et euh, clairement, ça a été un échec. <rire> J'ai vu une personne <rire> dont je taire le nom, mais euh, je regrette qu'on n'ait pas eu le temps hein, ou l'énergie à consacrer à trouver une personne euh, à l'écoute des enfants. Mais là, euh, franchement, J'étais atterré par le niveau de parole et d'aide qui avait pu m'être fournie par des, des professionnels. À tel point que je disais à ma mère que j'y allais, mais euh, que j'allais faire du skate avec des copains ou que j'allais jouer. Mais euh, cette personne euh, non clairement m'a pas aidé. en rien. Je pense qu'au début, surtout, je me suis déconstruit, clairement. C'est-à-dire qu'au début, c'était une telle perte, une telle... Euh, voilà, on passe de d'enfant, de, de personnalité connue à... Euh, ah, personne, en deuil, il euh, est triste, il est perdu. Et puis en colère, quoi, contre cette mort, euh, bah, comme toutes les morts qu'on estime injustes. Hein. Cette colère, elle, elle, elle m'a déconstruite, en fait. Elle m'a donné des tocs. Je me suis enfermé dans une construction mentale qui pouvait être que négative. Je m'en suis rendu compte, euh, à l'heure de mes premiers amours, où en fait, le fait d'être aimé, pour soi, puis la, le sentiment de culpabilité aussi. Évidemment, on n'en a pas parlé, mais... Euh, mais du coup, donc, on se sent quand même coupable de la mort de son parent. Quoi. Il paraît qu'à l'époque, j'ai dit à mon père de ne pas partir. Que je ne voulais pas qu'il parte. Et que c'était la première fois que je faisais ça. Et cette libération, elle est venue de la mort de jeunesse. Et surtout, j'ai commencé à ne plus vouloir subir, mais à vouloir agir. Enfin, je me dis, mais c'est juste à moi de m'en sortir en fait. Il faut que je comprenne les mécanismes, les blocages. On peut dire qu'à cette époque, j'ai vraiment travaillé sur moi. Et ça m'a pris longtemps et ça a été hyper dur. Je garde pas un bon souvenir de cette période, mais c'était un travail nécessaire et je savais en le faisant que ça allait m'aider et que ça allait, euh, voilà, me délivrer en réalité de ce carcan de euh, de dépression et de de cercle infernal, de euh, de se complaire dans la tristesse. Et c'était un rôle hyper facile au final, mais alors pas du tout gratifiant. Je suis persuadé que la tristesse et le malheur, c'est quelque chose qui te donne une puissance créative, un potentiel créatif qui est inimaginable. Donc voilà, j'avais conscience de ça, mais je n'arrivais pas à l'exprimer. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire le travail, à la déconstruire, cette facilité de toujours être dans la critique, peut-être intelligente, mais surtout pas très féconde, de la critique, de la déprime. Et puis d'être hautain, d'avoir l'impression d'avoir vécu plus de choses que les autres. Enfin voilà, j'étais dans cet univers-là. Et ben, j'ai changé d'univers en travaillant, en essayant de déjouer tous ces mécanismes mentaux. Et je pense que ça m'a pris une bonne année de souffrance. En plus, c'est l'année 16-17 ans, donc c'est vraiment pile le, le moment où tout se passe, les hormones. Les... Voilà, c'est à ce moment-là que ça s'est déclenché et que j'ai changé de vie en réalité. Il se trouve que j'ai aussi changé de groupe d'amis et c'est une période qui a fini par être vraiment heureuse, qu'il est toujours. Mais à cette époque-là, le fait en plus d'avoir conscience de s'être libéré par soi-même, par son travail, par sa recherche sur soi, euh, mais, mais dur, enfin, c'est une introspection qui allait hyper loin. Tous les jours, je me disais... Euh, Là, t'as pas assez bossé là-dessus, euh, t'as encore agi comme ça, t'as encore réagi, t'as encore subi. voilà. C'était une période dure, mais, euh, mais qui a amené à une, une transformation réelle de ma personnalité. Et c'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui. Est-ce que ma mère a refait sa vie oui, alors je pourrais dire plusieurs fois, avec plusieurs euh, types de, de personnes extrêmement différentes. Je pense qu'on a été assez durs avec les personnes euh, qui ont pris la place de notre père. Il y en a une qui nous a beaucoup marqués, euh, mes frères et moi, euh, et pour euh, lequel on a donné notre assentiment assez rapidement. C'est voilà, Franck, qui euh, avait trois enfants également, trois garçons. Et on faisait une joyeuse bande de six garçons, séparés chacun par un an d'écart. Quelqu'un de très joyeux, généreux. Et, et c'est vrai que ça nous a fait quand même énormément de bien aussi d'être tous ensemble. Mon père, c'était quelqu'un de doué, surtout dans les matières scientifiques et dans les matières artistiques. Euh, j'avais un blocage sur les mathématiques qui était, mais impossible à résoudre. J'étais une chèvre, c'est-à-dire que je ne pouvais pas comprendre. Vraiment, il y avait une petite porte qui était fermée et qui était impossible à ouvrir. Dès que j'ai commencé à aller mieux, la porte s'est ouverte, mais toute seule, c'est-à-dire sans effort, sans travail. Ça a été vraiment un déblocage immédiat euh, de quelque chose qui m'était impossible à quelque chose qui revenait dans le domaine des possibles du jour au lendemain. C'était vraiment incroyable. Et en ce qui concerne l'artistique, il peignait beaucoup et il dessinait. Et voilà, c'est cette sensibilité que j'ai gardée immédiatement, en fait. C'est quelque chose d'assez marquant, quand même. C'est-à-dire que la parole, euh, toutes les matières littéraires, j'avais pas trop de difficultés. Pouf, tout ce qui était scientifique s'est ouvert d'un coup, après m'être libéré après mon déblocage et donc l'entrée possible des mathématiques dans ma vie, il y a un métier qui était euh, au confluent de ces disciplines et puis de l'ingénierie parce que mon père était ingénieur qui m'a attiré, c'est un métier auquel j'avais pensé quand j'étais petit et puis qui avait complètement disparu et qui à l'âge de 16 ou 17 ans euh, s'est vraiment imposé dans mon cerveau, ce métier c'était euh, architecte, c'est la profession que j'exerce aujourd'hui s'il avait été là je pense que J'aurais été beaucoup plus complet, beaucoup plus aidé dans ce métier. J'aurais été peut-être beaucoup plus performant. Il y a beaucoup de choses que j'ai cherchées par moi-même qui m'ont pris du temps. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je sens que j'ai encore un blocage, que ce blocage, il n'est pas résolu. On arrive à un moment où on a le même âge que son père quand il est mort. Et en fait, ce blocage, moi je l'ai ressenti effectivement comme un blocage sur la peur de mourir à cet âge-là. Voilà, qui, voilà, le compteur est débloqué maintenant. C'était pas une peur, c'était une angoisse sous-jacente et qui s'est transformée aujourd'hui, en fait, qui s'est déplacée. Parce que mon fils a huit ans, donc l'âge que j'avais quand mon père est mort. Et c'est... Mais depuis le début, hein, ça, mais, mais là, là c'est de, de, de plus en plus présent. C'est la, la peur de pas savoir comment faire avec lui, vu que moi-même, je n'ai pas eu cette chance. De ne pas savoir bien faire, d'être, euh, voilà, d'être inapte, en fait. Sinon, quoi, c'est encore une fois, c'est pas quelque chose de, voilà, je me lève pas tous les matins en pensant ça, mais c'est quand même assez présent, assez sous-jacent, quand j'ai des moments de blues, je me dis, mais est-ce que je fais bien les choses? Euh, ce blocage, effectivement, des 38 ans, euh, donc, euh, de la mort de mon père, des 8 ans de, voilà, c'est quelque chose, euh, je dirais pas qui structure, mais qui, euh, peut-être euh, emprisonne encore aujourd'hui un peu euh, euh, aussi bien ma vie professionnelle que familiale que mon épanouissement. Je me dis comment faut-il faire maintenant, maintenant que cette limite est dépassée Et donc du coup encore beaucoup de travail à faire sur soi pour aller chercher et, et dépasser cette limite. La question du souvenir de mon père et du coup du grand-père de mes enfants, euh, elle ne s'est même pas posée. En fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus facile avec les enfants. Parce que déjà, ils sont sans filtre, ils posent les questions qu'ils ont en tête, elles sortent, elles fusent avec leurs mots et donc c'est très direct. « Où il est mon grand-père euh, euh, C'est qui ton papa ?» D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils me demandent souvent si je suis triste parce que je n'ai pas mon papa. Parce qu'eux, euh, évidemment qui seraient tristes et que voilà, la question ne euh, se pose pas. Et en même temps, parfois, c'est hyper brutal, dans le sens où ils me disent oh, « Ouais, de toute façon, toi, ton papa, il est mort, donc euh, voilà, euh, on n'en parle plus. <rire> » Et en même temps, ils sont curieux, donc euh, j'ai aucun problème à leur en parler. Au contraire, ça me, ça me fait plaisir. Et, euh, et on s'aperçoit qu'avec les enfants de mes frères, c'est pareil aussi. Donc, euh, on n'hésite pas à rappeler sa mémoire. Et je leur ai expliqué que c'est grâce à cette mémoire qu'ils continuaient à vivre et que, et que c'était important de cultiver cette mémoire. Sur sa tombe, moi, je n'y suis, je pense jamais aller. Voilà, parce que je n'estime pas que ça soit sa tombe, clairement. Pour moi, ça n'a aucune valeur sentimentale. Ma mère a organisé pendant très longtemps des célébrations. C'était un recueillement qui s'est fait au fur et à mesure des endroits où on a déménagé. Peu importe les endroits en fait, dans lesquels on était, le recueillement, il se faisait parce qu'on était avec les bonnes personnes. En réalité, c'était ça, on était réunis avec les personnes qui comptaient et c'était le principal. Par la suite, on a fait une plus grosse commémoration pour euh, les 30 ans de sa mort, donc quand j'avais 38 ans, donc à l'âge où il est mort. En fait, donc C'est un discours très difficile à faire pour moi. Mais on a fait donc, cette commémoration euh, qui a été doublée d'une exposition avec des photos qui retraçaient sa vie. C'était une expo euh, qui était sur le mall de la Trinité-sur-Mer, où il avait vécu petit. Ma mère a trouvé des gens euh, qui nous ont donné les diapositives et en fait, euh, c'est moi qui ai travaillé sur l'expo avec un de mes cousins et qui ai retravaillé toutes les photos. On a retravaillé ensemble, ça nous a pris un temps euh, assez considérable. Et c'est la première fois que je me refaisais une image euh, claire du visage de mon père. Et il euh, y a une des photos qu'on a choisies, qui est donc au bout du môle, qui est une photo qui a un gros format, qui doit faire euh, 1m80 par 3mètres qui est posé sur un phare, euh, cette photo, au final, c'est devenu mon lieu de recueillement. C'est-à-dire que je vois sa tête, son petit air malicieux et en, ton mélancolique. En plus, c'est sur le môle qui porte son nom et c'est euh, bah, un môle, c'est une grande avancée euh, sur la mer. Hein, finalement, c'est une languette de terre euh, sur la mer et c'est là où je, je vais avec mes enfants aussi. Euh, euh, à chaque fois qu'on va là-bas pour leur euh, remettre euh, en tête euh, leur grand-père, euh, leur raconter des petites histoires, des anecdotes euh, sur lui. Et euh, voilà, ça fait sens pour moi euh, que ce lieu soit mon lieu de recueillement. Voilà, c'est une évidence en fait. Et en plus, il faut marcher jusqu'au bout, c'est un cheminement rien que quand je suis seul, euh, ça m'arrive de lui parler, enfin euh, de parler à cette photo quoi. Voilà, c'est mon endroit en fait. Réalité, même si, enfin, si c'était une grande tristesse, euh, cette euh, mort de mon père a fait la personne que je suis aujourd'hui euh, en réaction ou en opposition ou juste en subissante au, au début. Mais c'est clair que ça a créé une autre personne que la personne que j'aurais pu être. Enfin, que j'aurais dû être. Clairement, j'ai tiré euh, euh, finalement une grande force. Et, et cette force, elle ne m'a pas quitté aujourd'hui. C'est une force euh, qui est moins présente que quand j'étais plus jeune, clairement, mais euh, que je ressens dans les moments difficiles et qui me pousse coûte que coûte à aller plus loin, à réagir et à pousser. Voilà, alors ça s'exprime beaucoup professionnellement, mais euh, c'est dommage d'ailleurs. Mais voilà, c'est une énergie euh, positive. quoi.
0: Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pourrez aussi retrouver d'autres articles sur la mort et le deuil sur le site happyend.life ou sur osirp.fr. Enfin, convaincu qu'il est primordial de libérer la parole sur ces sujets, nous avons créé les Orphelinades, des rencontres autour d'un verre dédiées aux jeunes adultes ayant perdu leurs parents. Si vous êtes intéressé ou tenté par l'aventure, retrouvez toutes les infos sur happyend.life.